1: Vivo en una localidad de Hidalgo y tengo 16 años. Esto que quiero contar pasó un tiempo antes de que yo naciera. Mi abuelo materno fue un hombre poco responsable con sus hijos. Era cobrador de camiones y tenía la costumbre de dar muy poco dinero en la casa. También dejaba que la abuela se las arreglara para darles de comer a mi madre y a sus hermanos. Como ya imaginan, él prefería alcoholizarse con sus amigos... Y esto lo hacía en un cuarto situado en un terreno baldío cerca de la casa de mi abuela. En una de esas tantas, terminando de beber, se encontraban él y sus amigos sentados viéndose la entrada en el frío suelo de aquel cuarto sin puertas ni ventanas. Trataban de incorporarse para poder irse a sus casas cuando de pronto se comenzaron a escuchar pisadas como de botas. Estas se podían percibir cada vez más y más cerca. Y justamente al momento de levantar la cara, vio parado en el marco de la puerta un hombre muy alto. Era bastante delgado y vestía de una manera formal a lo cual no pudo verle la cara. Pero sí que vestía de manera muy elegante con un traje de charro. Y particularmente que las espuelas de las botas, que por cierto estaban muy bien boleadas, junto con la villa del cinturón y los botones de la camisa eran de color dorado con un brillo muy notable. Justo cuando se dio cuenta de lo que estaban pasando, el charro soltó una carcajada y le dijo con tono de bula y una voz grave. «¡Ay, con ustedes! Están pobres por tontos!» Luego le señaló sus pies. «¡Ahí están las ollas de oro! No hace falta ni rascar porque están luego luego!» Exclamó el charro con destén. Al escuchar esto, todos se quedaron helados viéndose los unos con los otros. No podían creer lo que estaban viendo y escuchando. Enseguida que el hombre salió para perderse de sus vistas junto con aquellas pisadas de caballo que se volvieron a escuchar No pasaron ni dos segundos cuando todos salieron despavoridos hacia sus casas Pues tal era el espanto que hasta la borrachera se les había bajado Cuenta que el abuelo llegó muy apresurado y con el rostro pálido Le contó todo a la abuela que después de escuchar esto no cuestionó nada pues se podía ver en el rostro que estaba espantado Nunca tuvieron interés de ir a buscar aquellas ollas, pues no sabían por qué se les había parecido aquel hombre, o si era para ellos o era únicamente una coincidencia. Actualmente creo que ya se construyó sobre aquellos cuartos, y nunca más se volvió a hablar sobre aquellos temas. Esta es una experiencia que tuve cuando estuve solo en la casa. Fue un día miércoles y mi hermano se fue con mi tía que vivía cerca para ver videos de terror mientras yo me quedé en la sala viendo anime. Pasaron unos 30 minutos y luego se abrió la puerta por sí sola. Pensé que había sido Lara y luego se cerró de nuevo. Seguí viendo la televisión cuando después apareció un tipo con manta blanca que abrió la puerta y desapareció. Me quedé inmóvil y luego volvió a abrir la puerta. No me asusté porque pensé que era mi hermano y mi tía que andaban haciéndome una broma Pero de todas maneras cerré la puerta con seguro En el momento en el que me senté de vuelta se apagaron las luces y e ahí se me asusté un poco porque no había nadie Se volvió a abrir la puerta y esta vez salí corriendo por un bate de béisbol Por suerte después de todo esto se calmó Le platicé a mis padres pero ellos pensaron que estaba asustado por andar viendo videos de terror Luego le platiqué a mi hermano y a mi tía y estos sí me creyeron. De hecho, hasta hoy pienso que ese hombre con manta era un fantasma. Esto le pasó a mi tía cuando vivía con mi bisabuelo. abuelo. Resulta que un niño se le apareció en la sala y la invitaba a jugar, pero cuando le besaba a mi abuelita el niño ya no se veía. El pequeño niño se suele llamar Juan y en una ocasión mi tía estaba jugando con él en el patio. Cuando mi abuela que la estaba cuidando le gritó preguntando dónde estaba pero nadie le contestó. Volvió a gritar y esta vez se le contestaron. Fui inmediatamente hacia mi tía y la encontró en la cocina con una cortada profunda. Al cuestionar la que había pasado, mi tía dijo que Juan le había dicho que se cortara. Ya que desde hace días la estaba amenazando con hacerle daño a la familia. Llevaron a la tía con un sacerdote y él dijo que le iba a ayudar. Le pidió el nombre del niño, le quitó un cabello e hizo una oración durante 30 minutos. Después de incorporarse, el sacerdote le dijo que ese niño falleció de una manera muy horrible. Y que solamente haciendo sufrir a mi tía podría descansar en paz. Lo que hizo el sacerdote fue encomendarlo a Dios y desde ese momento ya no se volvió a saber nada de esta ánima. Yo siempre he sido sensible a lo paranormal. Desde niña he visto fantasmas y quizás por eso matré todo lo desconocido. Y aquí les voy a dejar una de mis muchas experiencias ocurridas en New Jersey. Al principio de mi matrimonio, yo y mi esposo comenzamos del trabajo. No teníamos mucho dinero y nos mudamos a una casa con la renta súper barata comparada con las casas del área. Nunca nos trajo sospecha y estábamos emocionados por vivir independientemente por primera vez. Todo estaba bien y nosotros trabajábamos en el segundo turno. Llegamos a la casa como eso de las 12 de la madrugada. Siempre tomábamos té con galletas después del trabajo Uno de los tantos días que estábamos tomando té escuchamos un arañazo en la pared Luego unos pocos días mi sobrino se fue a quedar conmigo En cierto momento tuvo que usar el baño y cuando sube la escalera bajó rápidamente diciendo que un hombre se había metido a los cuartos Fui a checar pero no encontré nada Esa misma noche él tuvo pesadillas y lloraba en los sueños hasta que mi esposo rezó, ya solo logró calmar. Nos sentíamos observados y se escuchaban pasos y ollas caer, pero cuando iba a checar, todo estaba en orden. Un día yo y mi esposo estábamos acostados usando nuestros celulares cuando escuchamos unos gritos de un hombre que venía del sótano. Asimismo, estaba acompañado de un olor fuerte y desconocido. Por todo esto, decidimos cambiarnos de casa. Y el último día que estábamos allí me encontraba sola en la casa vacía. Logré escuchar que quitaban el candado de la puerta. También pasos acercándose y que tocaban la puerta en tres ocasiones. Ya en la otra casa un día regresaba del trabajo por la noche. Me había quedado parada en la luz del semáforo y vi de lejos algo blanco caminando. Aunque no quise ponerle tanta atención. Días después vi lo mismo, pero esta vez me puso los lentes y la vi claramente. Vi un ser pequeño de color blanco con una gorra puntiaguda. Era un duende, uno que salió de un árbol que estaba en medio de un terreno. Solo se aparece en las noches solitarias y cuando uno pasa con tráfico y la gente solamente ve a un gato rondando por el árbol. Tiempo después mi esposo venía del trabajo. Lo hacía por ahí de la medianoche y fue muy a principios de la pandemia. Dice que en el camino se encontró una mujer jorobada tapándose el rostro. Llevaba un vestido viejo, color blanco, y por suerte ya estaba cerca de una gasolinera donde trabajaba un amigo. Llegó con él y le contó y el amigo le dijo que ya le habían visto en varias ocasiones, pero que tratara de no hacerle caso porque ya estaba acostumbrado. Yo no sabía mucho de las brujas y de hecho pensé que en esta área no había. Pero una tarde de junio del año pasado, mi esposo, mi bebé y yo de seis meses fuimos a una tienda. Antes de bajarnos, mi esposo me dijo, «Mira, es una bruja». Yo volteé a ver y vi a una mujer con la piel con un color muy extraño tirándole al anaranjado. Llevaba ropa vieja, malgastada y con el pelo cubriéndole la cara. Mucha gente la estaba mirando extraño. Admito que fue una estupidez, pero la seguimos y la grabamos. Cuando de repente se detuvo, nos apuntó con su dedo. Nos estaba viendo con odio. Esa misma tarde, de repente nos dio un dolor de cabeza y el otro día nos pegó una tristeza muy profunda. Hasta que rezando nos ayudó a calmarnos un poco. Lo último que les cuento le pasó a mi esposo en el trabajo. Fue a cubrir un tercer turno como de eso de las 11 de la noche a 7 de la mañana. Le ofrecieron doble pago y comenzó de las dos de la madrugada cuando estaba en el carro siente un ambiente extraño. Se sintió observado y escuchó un ruido y al voltear vio una sombra alta que se desvaneció al instante. Semanas después, un compañero de trabajo lo llamó y le contó que la persona nueva que llegó para el tercer turno rechazó el trabajo. Aparentemente había visto la misma sombra. Ese tercer turno siempre está disponible. Y parece que ya entendemos perfectamente el porqué Este relato es una experiencia de un trabajo de brujería que le hicieron a alguien de mi familia Y voy a pasar a relatarlo en tercera persona Mariana tenía 26 años, era una muchacha trabajadora, empática, que siempre se encargaba de mantener a sus tres hermanos. Siempre les compraba ropa, zapatos y todo lo necesario. Ella tenía un novio que era de otro lugar del país, en Saltillo. Mariana trabajaba en una tienda departamental y tenía un rango alto en su trabajo. Muchas personas la envidiaban y entre ellas saltaba una persona que por respeto la vamos a llamar Raquel. Raquel tenía mucha envidia más porque sabía que a Mariana le habían acabado de proponer matrimonio Y ciertamente Raquel un día le echó una especie de polvo en los pies a Mariana fingiendo que había sido un accidente Desde ahí fue que comenzó todo Mariana no estaba bien de salud y se gastó todos sus ahorros en médicos Acabó con todo su seguro de gastos médicos una vez fue una señora a la casa de Mariana y le dijo a su madre que ésta la tenían bien trabajada. Por esta razón fueron con varias curanderas y ninguna la pudo ayudar porque el tiempo de Mariana ya estaba vencido. Le dijeron que el embrujo lo hicieron con una prenda de ropa de ella, un vestido para ser más precisos. Que habían ido hasta un rancho con una bruja de las buenas para hacer ese embrujo y que nadie se lo podía quitar de encima. Días después, Mariana falleció y su prometido se encargaría que la enterraran con su vestido de novia. Se hizo el velorio, pero hubo algo que la curandela le aseguró a la madre de Mariana. Y es que días después de su muerte, la persona que le hizo el trabajo terminaría pidiendo perdón a la familia de Mariana, ya que ésta no la iba a dejar en paz. Y de esta manera pasó. Raquel llegó arrepentida a la casa llorando y pidiendo perdón a ella y a los hermanos por haberles quitado a su hermana. La mamá de Mariana le perdonó de corazón y una semana después falleció el papá de Raquel. No sé si fue una justicia divina o algo por el estilo. Pero este relato lo cuento en memoria de mi tía que fue víctima de un embrujo que la llevó hasta la muerte. Quisiera contar la historia que vivió mi padre en un pueblo de San Miguel Cerezo en Hidalgo. Tenía 12 años cuando una noche su madre lo mandó a comprar algo al otro lado del río. Para esto tenía que cruzar un puente y de regreso al cruzarlo a lo lejos vio un manto blanco que estaba brillando. Iba subiendo en sentido contrario a la corriente del río. Le llamó la atención y se detuvo a ver qué era. Conforme se iba acercando vio que era una mujer de cabello muy largo y con un vestido blanco que iba subiendo el río y flotando No se le veían los pies y su pelo brillaba con la luz de la luna Por lo que inmediatamente comprendió que no era algo normal Y empezó a correr rápidamente hasta llegar a su casa Tocó la puerta y al abrirle su madre escucharon el tremendo grito de la llorona de una manera escalofriante Tanto que él no pudo aguantar y al entrar a la casa terminó desmayado su mamá lo tuvo que reanimar con un poco de alcohol en un algodón. Ya al despertar le contó lo sucedido y ella le confirmó que había sido la llorona.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Tengo un par de mini relatos que me pasaron con mis amigos. Fue el 24 de diciembre del año 2014. Salíamos a prender cohetes y estábamos afuera de la casa de mi abuela sentados en una banca. De la nada se vio una sombra como de una personita pequeña como de unos 30 centímetros. Esta salió de debajo de nuestros pies y corrió y se escondió detrás de una roca del otro lado de la calle. Al principio pensamos que solamente era nuestra imaginación hasta que nos acercamos y la personita se asomó y nos guiñó el ojo. De inmediato salimos corriendo y nos metimos a la casa de la abuela. Le contamos lo que había pasado, pero nadie nos creyó. La segunda anécdota fue cuando estábamos buscando luciérnagas. Al principio no podíamos encontrar ninguna y decidimos alejarnos un poco de la casa de la abuela. Nos fuimos por un camino de tierra y cuando de la nada vimos a una mujer parada detrás de un árbol enorme. Era raro que estuviera allí ya que era aproximadamente las 10 de la noche y no había nada de luz. La mujer tenía un vestido blanco y se distinguía desde lejos. Uno de mis amigos decidió acercarse a ella y se acercó a mi amigo y todos salimos corriendo. Estuvimos hablando entre nosotros y preguntándonos qué había sido todo aquello, pero nunca lo supimos realmente. Les voy a contar algunos recuerdos de mi madre acerca del abuelo. Cuenta que él fue una persona iluminada en el mundo de lo sobrenatural. Desde niño podía reconocer a brujos y brujas, así como personas que trabajaban con santerías. Él había nacido en la Sierra de Piura, en Perú, y también contaba con la habilidad para sanar los males que hacían estas personas. Pero su habilidad fue cortada a temprana edad, ya que era visitado desde niño para ayudar a las víctimas de los males. Fue reconocido como prodigioso desde pequeño. Despertó la envidia de los semejantes por el estar destinado a convertirse en el mejor sanador de la región Así fue como un supuesto amigo de la familia quiso matarlo con un mal Pero el abuelo ya conocedor de los peligros que corría siempre andaba cuidándolo Sobre todo en las noches de días especiales en los que la maldad se incrementaba Hasta que una fatídica noche su amigo decidió hacerle un mal Pero mala fue su suerte que el abuelo estaba preparado Dice que sintió que lo quería matar. Previó que un rayo iba a impactar directamente en su cabeza, y para poder repelerlo, llamó a un encantamiento. Colocó una botella en su cabeza y la llenó con unos remedios que hicieron rebotar el mal a su creador. Pero no logró esquivarlo del todo, viéndose recortada su capacidad de visión. Y para más tristeza, descubrió que su amigo era quien quería matarlo, siendo este el que se llevó el fatídico desenlace. Hace algunos cuantos años vivía en Colombia en la casa de mis abuelos Siempre me gustó el campo así que no tuve problemas para realizar las tareas como ordeñar vacas y trabajar en los cultivos Todo transcurría con normalidad trabajando altas horas de la noche ya que en la mañana mi tío tenía que llevar la leche al pueblo Así como dejar las cantinas llenas de leche Cierta mañana mi tío no llegó por el producto nadie tenía noticias de él esa misma noche apareció en mi casa muy preocupado y cansado Parecía que no había dormido nada y solamente me estaba diciendo Ella va a venir Lo atendí localmente y esa noche se quería quedar en mi casa Cuando de repente un grito desgarrador se escuchó cerca del ganado Más específicamente donde estaban las cantinas Salimos corriendo para ver si alguien necesitaba ayuda Y entre más nos acercábamos a los gritos esto se volvía más fuertes Realmente nos ponían los pelos de punta Cuando llegamos vimos a una mujer con poca ropa y solamente con un trapo amarrado en la cintura Estaba desgreñada y con los ojos totalmente negros Se encontraba golpeando las cantinas y de pronto se nos quedó mirando No lo dudamos y salimos corriendo a la casa para llamar a la policía Esa cosa nos siguió hasta cierto punto y luego se marchó Nunca la volvimos a ver y al día siguiente mi tío me dijo que eso era una bruja Y que no había ido a trabajar porque esa cosa no lo dejaba de molestar Esta es una experiencia que le pasó a mi tía cuando tenía 19 en el año 2000 somos de Honduras y una tarde como eso de las seis ella estaba cenando cuando llegaron sus amigos a invitarla a jugar a la piñata. Era un juego que se acostumbraba a hacer todas las tardes antes del anochecer. Y siempre la mandaban a las fincas a cortar frutas para echarlas dentro de la dichosa piñata. Ese día ella no quería jugar ya que estaba mucho oscuro pero sus amigos se insistieron tanto que al final terminó aceptando. Cuando fueron a buscar las frutas sintió un escalofrío lo cual no le tomó mucha importancia. Se adentraron en la finca y miró pasar una sombra que pensó que era su tío, pero al no verlo salir le empezó a dar un poco de miedo. Lo estuvo pensando un rato y ya oscureciendo se armó de valor y decidió adentrarse en la oscura finca en la cual se sentía una presencia escalofriante. Esa fue la primera vez que sintió eso, ya que anteriormente no se sentía nada por el estilo. Logró observar un árbol con limas y las bajó para meterlas a la piñata. Cuando ella estaba subida en el árbol, miró que un hombre estaba al lado del árbol. Pensó que era su tío que quería asustarla y en ese momento sintió que se le erizaban los pelos. Entonces fue que dijo, «Tío, ya sé que es usted y no me va a poder asustar». Pero ella estaba muriéndose del miedo, más que nada porque aquella figura no le respondió. Ella volvió a preguntar para ver si era su tío, pero de nuevo no obtuvo respuesta. Lo dejó así, siguió bajando las limas y cuando volvió a ver de nuevo vio la figura de un hombre sin cabeza. En ese momento ella sintió que su cuerpo entero se linchaba. Cayó del árbol y corrió a su casa pero que lente empezó a perseguirla. No se sabe por qué razón pero no encontraba la salida de la finca. Parecía que había caído en una especie de laberinto. Además que batallaba para correr porque su cuerpo seguía con la sensación de hinchazón y estaba medio paralizada. En su desesperación se puso a rezar y cuando estaba rezando el espíritu se burlaba con una carcajada malévola. Aunque únicamente ésta se podía escuchar. No sabe cómo salió de allí pero cuando llegó a la casa no podía ni siquiera hablar. Mi abuela y los que estaban en la casa le preguntaban qué le había pasado pero no podía responder porque sentía la lengua trabada. No fue hasta que pasaron como tres horas que pudo contar lo que le había pasado. Desde aquella ocasión no la dejaron salir más por la noche Aunque a mi tía le siguieron pasando cosas extrañas el resto de su vida Soy de la ciudad de Guanajuato capital, un lugar de diversas leyendas y lugares embrujados Todo comenzó una noche lluviosa de verano estaba entrada la madrugada cuando comenzó mi primera incógnita, ya que no recuerdo haber despertado de un profundo sueño. Pero me encontré sentada en mi cama invadida por un miedo inexplicable. Estaba observando a una mujer justamente en la ventana de mi cuarto que está en el segundo piso de tres niveles que conforman la casa. Supuse estar dormida y traté de despertar, pero mi gran sorpresa es que ya lo estaba. No podía moverme ni tampoco hablar. Mis pensamientos eran claros en mi mente Lo primero que vi fueron las ramas del árbol de jacaranda del patio Es un árbol muy grande y tiene más de 40 años de vida Me apoyé en la cama para levantarme, sentí la fuerza de mis manos y lo frío de las sábanas Más señales de que ya estaba despierta pero no lo podía creer No lograba recordar en qué momento ocurrió y en qué momento había despertado y me senté en la cama este análisis fue en cuestión de segundos y siempre mirando fijamente a aquella mujer. No sabía qué me daba más miedo. Si verla justamente enfrente de mí o estar despierta sin ninguna explicación alguna. Ella parecía verme extrañeza y solamente me estaba mirando. Tenía su pelo hasta los hombros y era delgada de tez blanca. Por sus facciones puedo decir que no era una mujer fea sino más bien todo lo contrario. Pero para nada puedo decir que era una mujer buena. Ya que todo el ambiente se sentía con miedo y terror Al ver sus manos me percaté que en unas muñecas traía trapos sucios a modo de pulsera Su vestimenta era de tipo túnica larga y pude ver ciertos detalles Ya que en Guanajuato los callejones están alumbrados Asimismo mi ventana está a la altura de una lámpara Solo empecé a rezar pero permanecí inmóvil y fue hasta ese momento En que un escalofrío me recorrió toda la espalda Luego comenzó a sentir mucho frío pero reaccioné y dije Runo era sierva de Dios y le dije todas las groserías que recordaba en el momento. Fui bastante ofensiva ya que ésta se abalanzó sobre mí y solamente pude cubrir mi cara con los brazos. Esta pretendía arañarme y me puso a lanzar patadas a diestra y siniestra. Mientras tanto aquella mujer extraña lanzaba gritos parecidos a gatos en celo. En cuestión de segundos todo se quedó en silencio y bajé mis brazos con el temor de que aún continuara allí. Pero no fue de esta manera, gracias a Dios. Me levanté por inercia a cerrar la ventana porque no daba crédito a lo que había pasado. Me sentía en shock y no lograba digerir el hecho. Me quedé dormida aún en contra de mi voluntad porque estaba cansada. Estaba más bien al punto del agotamiento. Jamás lo había sentido ni lo he vuelto a sentir. Le conté a mi madre y me llevó a platicar con un psicólogo sobre lo que había pasado. Este me dijo que era una parálisis del sueño, pero no era posible, ya que yo podía moverme, hablar, sentir, ver y escuchar, sumando a que estaba completamente consciente de lo que estaba pasando. Y aunque no me creyera, lo único que me interesaba era que me respondiera la pregunta principal, ¿en qué momento me desperté?, pero tampoco me pudo dar una explicación concreta. Al pasar los días, mi hermano leyó una revista local mientras tomaba un café a la hora del desayuno. Volteó su mirada hacia mí y entonces me preguntó. ¿La mujer que viste tenía algo en las manos, verdad? Sí, unos trapos amarrados en sus muñecas. Mira, me dijo y bajó la revista y señaló un párrafo. Esta decía que en la Sierra de Santa Rosa solían atar de las manos a las brujas que tumban. ya que al sentirse atacadas tendían a rasguñar como los gatos. Era muy común verlas en aquel lugar de Guanajuato, parte de la leyenda cuenta que en la madrugada si viajas por la sierra puedes verlas Ya sea en forma de bolas de fuego, en trance o atadas a los árboles Claro que todo esto estaba descrito a modo de leyenda, pero leyenda o no fue exactamente lo que yo vi Mi mamá es trabajadora migrante temporal. Deja un momento su residencia para establecerse en otro país o región por días o meses. Mientras tanto mi padre el taxista trabaja hasta las 8 de la noche. Él se va a casa con mi hermano mayor y yo me quedo durmiendo donde mi abuela porque se me facilita apoyarla ya que a veces mi tío llega ebrio. Y a ella tampoco le gusta quedarse sola con él. Una de esas noches que no estaba mi madre y solamente mi padre... Nos contó que la noche anterior, como eso de las nueve, mi hermano fue a la cocina por agua. Ahí notó que había un enorme sapo de color muy oscuro que le sacó un buen susto. Llamó a mi padre y ya lo sacó de la casa y todo parecía normal. Pero la siguiente noche, como eso de las doce, mi padre tomó una pesadilla en donde alguien misterioso lo quería matar. Se despertó y se levantó a tomar agua y vio el mismo sapo parado en el mismo sitio. Así que rápidamente lo volvió a sacar a la calle. Al día siguiente se suponía que regresaba mi madre, pero no llegó ya que tuvo que asistir a una reunión nocturna con sus compañeros de trabajo. Mientras tanto mi padre volvió a tener una pesadilla y el recuerdo es borroso, pero segura que alguien lo estaba estrangulando. Esa ocasión hasta se despertó mareado y vio al mismo anfibio posando y croando en el mismo sitio con una mirada profunda e hipnótica. Ya no sabía qué hacer y solamente lo volvió a sacar a la calle... En la mañana mi padre no se sentía bien y le dio fiebre y un dolor de cabeza. Cuando yo entré a la casa sentí escalofríos pero por suerte no vi nada. Más tarde decidieron hacer un rezo en la casa tirando agua bendita en todos los rincones. Y afortunadamente hasta el día de hoy no hemos vuelto a ver a ese misterioso sapo. Toda esta historia corre hace un par de semanas. Para esto hace una semana y media una señora se mudó a un lado de mi casa. Según dicen los vecinos esa señora practica la brujería. Casi nunca sale de su casa y cuando lo hace no importa que sea de día o de noche. Siempre se pone un trapo en la cabeza. De hecho hace dos días veníamos de hacer las compras con mi madre y nos encontramos a la señora frente a nosotros. No la volteamos ni siquiera a ver por si acaso. Pero como soy muy curioso, miré para atrás y vi que la señora volteó la cabeza casi en 180 grados. Me sacó mucho de onda y es obvio que pasa algo muy extraño por aquí. Esto me pasó cuando tenía la edad de 7 años. Era una noche como cualquier otra, pero algo me decía que había algo extraño. Y así era. Mi abuela estaba platicando unas historias de años atrás. En un momento de aburrimiento, volteé hacia afuera y vi pasar a alguien. Pero la misma premonición anterior me hizo estar seguro de que esa cosa no era humana. Aunque debo admitir que tenía el tamaño de un adulto. Solamente que pasó volando y tenía unas enormes alas. Mi mamá estaba a mi lado y le pregunté si lo había visto. Pero aunque me preguntó de qué estaba hablando, yo sabía que mentía porque estaba pálida. Sin decir nada, mi madre se levantó y le susurró algo al oído a mi abuela. Yo entre que no escuché tampoco entendí lo que le estaba diciendo. Pero cuando terminé de hablar me dijeron que me fuera a mi habitación y que cerrara todo. Ese caso y subí con miedo ya que tenía que salir, pero lo hice. Cuando entré le dije a mis hermanos y a mis primos que cerraran todo. Cuando lo hicieron yo volví abajo y escuché a mi abuela gritarle aquella cosa. Al salir vi que había más gente alrededor sosteniendo antorchas y azadones. Yo estaba asustada así que regresé al cuarto y en lo que entraba algunos primos iban saliendo. Entre que me quedé a cuidar a mi hermano más pequeño, pero unos minutos y regresaron mis primos. Parecían algo tranquilos y dijeron que habían visto un hombre al lado que estaba sobre un árbol, pero que aparentemente este se había marchado. Ya más tranquilos me dijeron que unos días atrás otro primo salió a fumar y vio a alguien hincado en el corral comiéndose uno de los cerdos, pero que cuando lo vio esta cosa se paró y salió volando. Han pasado años desde que pasó esto y cada vez que le pregunto a mi madre ella niega qué ha pasado. Hasta me hace dudar que tal vez fue una cosa de mi imaginación. Pero yo sé perfectamente que esto ocurrió porque otros me confirman lo que pasó aquella noche. Lo que más me preocupa es lo que hubiera sido si sigue allá fuera, Ya que dos años después mis amigas y yo nos adentramos a un bosque no tan lejano. Llegamos hasta el fondo y nos encontramos una casa en ruinas en el fondo de un acantilado Cuando buscamos cómo bajar vimos a alguien salir rápidamente y nos agachamos La persona que salió tenía el cabello largo y lleno de sangre También llevaba un hacha en su mano y también goteaba de sangre Uno de mis amigos estaba muy asustado al punto de que empezó a soltar lágrimas en silencio Cuando todos estábamos retrocediendo vimos cómo esa cosa volteó a vernos todos estábamos asustados y nos quedamos petrificados mirándolo Luego él extendió un poco algo parecido a unas alas En eso todos reaccionamos y salimos corriendo Cuando llegamos a la escuela lo hicimos llorando y asustados Los maestros preguntaron qué había pasado y les contamos y Ellos al escuchar esto se miraron entre sí muy asustados Nos tranquilizaron un poco y nos dejaron solos para que nuestros padres fueran por nosotros Siendo sincera, yo hubiera deseado que eso solamente fuera nuestra imaginación. Pero mis amigos y John recordamos ese día y nos da demasiado miedo mirar a las montañas. Ninguno de nosotros quiere volver a verlo, ya que esa cosa no es humana y espero no volver a encontrármela. Tengo 22 años, soy de León, Guanajuato y hace unos meses atravesaba una situación bastante estresante en mi vida. Sufría de episodios constantes de terrores nocturnos acompañados de insomnio. Mi hora en la que dormía normalmente durante esos meses eran alrededor de las 4 de la madrugada. Una de esas noches tenía un sentimiento muy extraño como si alguien me estuviera observando. Hasta que en un momento terminé profundamente dormido. En mi sueño iba caminando por una carretera donde la luz era bastante tenue. También había algo de neblina. Llegué a una especie de cruza y volteé a mi lado izquierdo no había absolutamente nada. Cuando volteé al lado derecho vi una especie de sombra oscura corriendo hacia mí. Puse mis manos sobre mi rostro formando una X con ambos antebrazos. Aquella sombra comenzó a arañarme los brazos con una especie de garras. Yo de reojo podía notar la cara de la sombra y era como de un león rabioso con una sonrisa macabra. En el momento desperté de golpe demasiado agitado y sudando. Empecé a sentir un ardor demasiado doloroso en el antebrazo y al levantarme me di cuenta que tenía una herida en el brazo. Era similar al rasguño de un gato. Estaba sangrando y parecía un poco profunda pero era imposible porque no tengo mascotas. Al día siguiente traté de dar una explicación lógica y pensé que solamente yo me había rasguñado. Pero mis uñas siempre las mantengo cortas y no hay nada a mi alrededor. Hasta la fecha tengo intriga de lo que pasó aquella noche. Soy bisnieta de una corandera muy popular en mi natal Monterrey. Ella se transformaba todas las noches para salir y trabajaba con magia negra y blanca. Eso decía ella y las brujas de los alrededores le tenían mucho coraje por eso. Ya que podría decirse que trabajaba por debajo del agua. Dicho esto, yo soy de la idea de que así como los genes, varios dones heredan. Mi primera experiencia fue la edad de los 15 años. Estaba cursando la preparatoria y una semana antes de que empezara la Semana Santa... Un jueves a la hora mala como muchos conocen a las 3.20 de la madrugada Estaba durmiendo de ladito en mi cama individual Ahí sentí como se sentaron atrás de mí y yo ya conocía ese tema pero jamás me había pasado De inmediato me quedé inmóvil y mi garganta se cerró y mis brazos y mis piernas se congelaron Lo único que podía hacer era abrir y cerrar los ojos Sentí un gran peso sobre mi cuerpo como si la cara de una persona rozara con la mía me estaba muriendo del miedo y esto sin embargo duró unos minutos. En cuanto terminó acabé agotada como si me hubieran quitado energía. Pero esto no quedó allí porque al minuto ese espectro me estaba diciendo. Ayúdame, ayúdame a encontrar a Eric. La verdad yo no conocía a nadie con ese nombre. Cuando lo escuché me desvanecí y me caí de la cama. Al pegar con el suelo salí corriendo gritando al cuarto de mis padres, ahí pude dormir pero atemorizada. Al día siguiente me llevaron con la abuela y ella no es curandera pero sabía algunas cosas. También hace algunos trabajos pero solamente para la familia. Me estuvo barriendo durante una semana entera porque decía que traía un mal y el último día me dijo. Tienes que ser muy fuerte, ya que estos seres cuando ven a alguien con tu luz genuina van por él. Pasó el tiempo, y dejó de suceder y me empezó a tranquilizar un poco. Pero yo recordaba esa fecha y ya mero se cumplía un año. Y solamente pensar en eso me daba una incertidumbre completa. Y aunque no tuve la misma aparición, sí tuve un sueño en el cual me encontraba en un cuarto todo de negro con una puerta rojo chillante. También había una rejilla en la parte superior. Me asomé y pude ver a una persona que me atormentaba y era un hombre de pelo largo me estaba diciendo... —Abre la puerta. Por favor, ayúdame. Algo me estaba empujando a abrir la puerta aún en contra de mi voluntad, pero me desperté y ese hombre estaba enfrente mío. Esa vez también me desmayé del susto y sinceramente sigo sin saber en lo que pasó. Mi abuela dice que probablemente heredé el don de hacer viajes astrales. Tengo 28 años y soy del estado de Guanajuato. Trabajo en la industria hotelera y esto me pasó en diciembre del año 2015. Se contaba que en el hotel se apareció una niña a la cual nunca vi, pero yo siempre vi la sombra oscura de un hombre alrededor de las 2 a 3 de la madrugada. Siempre lo hacía en la cámara de refrigeración de la cocina. Todo iba bien y nunca me dio miedo. Hasta una noche que terminé temprano de hacer mis labores. Al no encontrar nada más que hacer, me senté en un sillón de la sala del restaurante. Sin darme cuenta, me quedé dormido. Al momento que me desperté, no pude moverme y nunca me había pasado algo parecido. Pero recordé a mi hermano mayor que se le subía al muerto. Así también recordé que le empezaba a rezar para que esto desapareciera. Lo hice, pero no daba resultado hasta que lo hablé con grosería si pude pararme. Para mi sorpresa, frente al sillón estaba un hombre de negro burlándose de mí sentado en una silla. Discutí con él hasta que pude despertarme por completo y me pude mover. Pero nunca voy a olvidar esa sensación de miedo y de coraje. Soy del condado de San Diego, California y vivo en la ciudad de escondido. Esto me ocurrió en la carretera hace como un año y medio. Fui a una presentación de aniversario de un grupo local de un club. Después del evento fui a dejar a mi amiga a su casa y de vuelta a la mía pasé algo de comer rápidamente. Continué con mi camino y no había mucho tráfico. Ahí de pronto vi rodando una pelota de baloncesto en la carretera. Bajé la velocidad por si alguien salía por el balón pero no había nadie. Lo más raro fue que el balón se movía solo para enfrente y para atrás de un lado para otro. Incluso lo estaba haciendo en círculos. Era como si alguien estuviera jugando con él, pero no. Por el momento pensé que era el viento, pero no creo que el viento cambiara de dirección tan rápidamente. Además, ni siquiera los árboles se estaban moviendo. La pelota nunca bajó a la carretera porque me quedé mirándole por el retrovisor. No sé si el otro conductor también miró lo mismo pero también noté que bajó la velocidad He pasado varias veces por allí y nunca más he vuelto a ver algo parecido Realmente no tengo una explicación para lo que ocurrió Soy de la ciudad de Lerdo, Durango Y esto me pasó cuando estaba en la preparatoria una noche estaba haciendo tareas sentado en el comedor cuando de repente sentí una mirada. Levanté la mirada para ver delante de mí y me encontré con un pequeño niño moreno que no tenía playera. Únicamente estaba vestido con un short negro. Al percatarme de que lo estaba viendo, este niño corría hacia la cocina y por más que traté ya no pude alcanzarlo. En un principio pensé que era un primo más o menos de la edad de mi hermano. El cual también se encontraba en la casa, pero me dijo que el primo nunca había ido esa noche. Antes tenía la costumbre de dormir con la música puesta y siempre ponía diferentes discos de rock que sonaban toda la noche. La noche siguiente tocó el turno del disco Master of Pop, el de Metallica. Y como todas las noches me dormí con el ruido a todo volumen. Esa noche fue diferente. No sé, pero siempre alcanzaba a escuchar la música que sonaba en mi cuarto. Solamente que escuché cómo esa música se volvía cada vez más y más lenta hasta tornarse gutural. En ese momento abrí los ojos y delante de mí estaban dos figuras oscuras. Era el niño, acompañado de un hombre de sombrero. Al verlos, quise gritar a mi madre, pero el grito socó mi garganta. Sentía su mirada pesada y no podía hacer absolutamente nada. Y en ese lapso de forcejeo físico-mental recordé que en alguna plática de la escuela un compañero dijo que había que maldecir para que estas entidades se fueran. Así que no dudé en hacerlo. Conforme maldecía empecé a escuchar cómo la música volvía a la normalidad. Hasta que pude moverme rápidamente y levantarme a encender la luz. Pero cuando lo hice esto algo comenzó a tocar la puerta de madera. Lo estaba haciendo de una manera horrible. Eran tres fuertes toquidos cada vez, y lo único que pude hacer fue apagar la luz y saltar a mi cama y dormir asustado. A la mañana siguiente le conté a mi madre lo ocurrido y me dijo que ella no había escuchado nada. Solo tiene culpar a la música que estaba escuchando en ese momento.